0: Não tem membranas, então não são consideradas organelas. Lembrem disso, tá? É bem fundamental, bem essencial para a gente não utilizar o termo errado, falar tá? em algumas estruturas celulares que não são organelas, como organelas, devido à questão da presença ou ausência da membrana. E a terceira membrana, então, é super importante principalmente divide os dois tipos celulares que nós conhecemos, é a membrana nuclear, ou, mais corretamente, Destinado em ponto, fórum, é destinado como envelope nuclear. Nós veremos numa aula futura sobre, sobre o núcleo. Essa membrana é uma membrana dupla, ela se dorme e forma então o, a borda o que delimita o núcleo dos eucaríotos. Certo? Então nós temos esses três tipos de membranas. Todas elas, pessoal, são formadas da mesma forma. Todas têm os mesmos constituintes. Uh, os mesmos constituintes que eu digo não é que elas são Idênticas, idênticas, porque a proteína A, B, C, D, E igual em então, todas. Pode ter a proteína A e B na citosólica, a D e a E lá na nuclear. Mas o que eu quero dizer é que todas elas vão ter proteínas, vão remitir, vão ter carboidratos. E todas vão ter os mesmos comportamentos que nós vamos falar durante as três aulas tá? sobre membranas. É válido para os três tipos. Por isso que a gente utiliza o termo membranas celulares, tá? É bem, é, bem aluno funcionaria de inteligência. Então, uh, uma estrutura que observa uma membrana celular ao microscópio eletrônico, a gente consegue uh, diferenciar bem claramente três camadas, como se tivessem três camadas. Isso é devido à estrutura da membrana per se. Ela fica com esse aspecto preliminar porque ela possui Uh, regiões polares e acolares. E quando a gente faz técnica de microscopia eletrônica, uh, nós utilizamos alguns uh, constituintes, alguns químicos, como o óspero, alguns cimentais, que, que se depositam sobre as estruturas biológicas e, dessa forma, eles causam colorações diferentes de acordo com a composição química dela. Então, se é acolar, uh, deposita um pouco mais e fica com essa característica mais escura. Se é uma região, desculpa, se é uma região polar, fica mais escura. Se é uma região apolar, deposita menos e fica uma região mais clara. E acaba dando esse aspecto pelo Se você está vendo o valor de 5 a 10 nanômetros, isso é uma espessura de uma membrana. Então, a membrana é extremamente fina. E por isso a gente não consegue ver esse, esse, esse detalhamento quilomunar. No microscópio óptico, que é o que nós utilizaremos em aula prática, tá? Nós não temos um microscópio eletrônico para utilizar em aulas práticas. Então, nós nunca vamos conseguir ver esse detalhe. Vocês veem aqui nas fotos, aqui, né? é, Na aula, para vocês conseguirem identificar como é que se vê. Aqui lembro, é lembrando a plasmática, certo? Então, vem? você um pouco E aqui, internamente, seria a parte externa da célula, aqui é a parte interna, que é e aí podem ver uma outra estrutura muito parecida, eu nem conseguiria diferenciar né, entre uma e outra, mas essa é a membrana do que te atitude, tá? E vocês podem ver o que eu disse, que o padrão quilominar é idêntico, dependendo se é da canela ou se é da célula terceira, si, da célula si. um, dele. Então tá, isso aqui é importante. Função da membrana celular. A função dela pode variar de acordo aonde ela está. Tá? Então, ela vai ter função com de compartimentalização. Essa é a mais geral, assim. Tipo, vai para qualquer situação que ela está. O que é e A ver, separar. Né? Então, aí vocês podem ver que tem uma lista de funções, e uma a 8, né? com o desenho e que é numerada pelo desenho. Então, a número 1, um, por exemplo, colocou, uh, colocou, colocou simplificando a membrana Assim, compostos sólidos, então solúveis, por isso que consegue transportar fósforo, nitrogênio, vários compostos, de carbono, vários, ó, açúcar, vários compostos químicos importantes para a manutenção né, do metabolismo celular. Número 5, construção de sinal, exemplificado lá, pessoal, ali na membrana plasmática. O que é a construção de sinal? Eu odeio que parece. Responde a externos, externos tá? através de receptores. Tá? O está que querendo dizer através de receptores. O que, que significa isso? As membranas celulares têm as propriedades de apresentar algumas proteínas especializadas, ou às vezes também são carboidratos especializados. Presentes aqui, por exemplo, uma bolinha amarela que ela tem capacidade de reconhecer um estímulo. Que estímulo seria esse? Pode ser um hormônio, ou pode ser um açúcar, um carboidrato também, certo? Ou pode ser um anticorpo, ela consegue reconhecer aquele sinal e mandar uma mensagem para a célula, inqueda, para a célula desencadear alguma atividade. Isso ativando genes, ativando toda a maquinaria molecular dela para dar uma resposta. Tipo, recebeu o estímulo de um antígeno O que ela tem que fazer se é uma célula de defesa, Ela vai produzir anticorpos Então, toda essa percepção de sinal ocorre via membrana, certo? Claro Número 6. interação e intercelular Aqui, vocês estão vendo essa estrutura aqui? Isso aqui está representando, esse teria que dizer que está representando de uma célula vegetal. Essa estrutura a gente chama de plasmodesmas. Tá? Só existem células vegetais, não tem células animais, mas nós poderíamos ter colocado em uma outra célula animal que tem estruturas especializadas para interagir com outras células. As células animais às vezes têm tipo. É, Interdigitais que ajudam uma célula a conectar com a outra <risos> e manter vizinhas bastante unidas, estáveis. Isso é o que nos dá união de tecidos e bastante resistência. Nas células vegetais, ao contrário, elas precisam desses pós para passar algumas substâncias de uma célula para outra. Então, as células especializam as suas membranas para fazer conexões entre células vizinhas. Número 7, transmissão de energia. Aqui, representado em membranas da organela mitocôndria. Então, pessoal, assim como a gente falou já da membrana do corpo ácido, as membranas presentes nas mitocôndrias têm capacidade de fazer transformação de tipos de energia. Tá? Então, transmissão de energia significa quanto tipo transformado em outro. Tipo. No caso, aqui é uma transformação de ADP para ATP. Ah, tá? que nós vamos ver que é a moeda energética da célula. Então, na célula a gente diz, não, não troca dinheiro, né? Mas ela troca ATP. É então isso que mantém a, a, o metabolismo dela ativo. E um último exemplo que seria expansão e movimento celular, que eu vou mostrar aqui. São as assim, membranas que dão então, a capacidade de uma célula se mover. e Isso eu não estou falando sobre uma célula bacteriana que pode né, se estender no ambiente. Isso aí corre também nas nossas próprias células, aos animais, tá? Que tem capacidade de migrar dentro dos tecidos. Então, a gente sabe que algumas células, principalmente nós falamos de células de defesa, se elas estão em alguma região, né? Pensando que elas estão no... Da corrente sanguínea, e elas precisam chegar no tecido, sei lá, no fígado, ou na pele mesmo, que tem alguma infecção, elas precisam passar algumas barreiras, elas têm que migrar através né, do... do corpo. E aí, quem ajuda essa migração é também a membrana celular, só ela? Não. A gente vai ter componentes essenciais do círculo que. Ajudam as projeções, que seriam literalmente como se fossem algumas estacas empurrando a membrana para se mover, tá? São as, essas são as principais funções, essas oito é que eu falei aqui, abrange aqui, bastante, já é que, essencialmente, as membranas estão envolvidas em, na fisiologia celular, tá? Aqui é só uma o um que segue informações, tá? reserva de informações a parte que eu falei ali de final, sinal, importação e exportação de moléculas, a questão toda de barreira seletiva ou transporte de solutos e capacidade de movimento e expansão. É, a questão das, da, da lembrança seletiva, pessoal, é tão importante que a célula tem uma capacidade de realmente criar uma barreira. de uma forma que a alimentação pode suportar, às vezes, até ambientes tóxicos, evitando de absorver determinada, determinados reagentes, determinadas substâncias, tá? E isso é a linha de todas as vibranças. Eu acho que vocês têm uma representação de uma única célula bacteriana que não tem núcleo, nem organelas, nem uma célula bacteriana. Seletiva e no caso de uma célula eucariótica, a gente já vê o nível de uh, eucólogo PA e barreira da, e membrana plasmática, sendo que as bolinhas foram né, só para demonstrar que a barreira pode ser efetiva nesses determinados compartimentos. Tá? Com relação aos modelos, pessoal, os estudos de membrana plasmática começaram bastante, há bastante tempo, né? Então, os primeiros. Uh, A partir dali foram vários outros cientistas, assim, nesse lugar lá, é só um tema de curiosidade, que ficaram explorando para determinar quais seriam os constituintes que estariam presentes então, nessas estruturas. Até chegarmos em 1972, a maioria aqui né? não era nas é assim, aí e eles determinarem o modelo que nós conhecemos até hoje. Então, ninguém depois trouxe então, assim, inimigo. Andou reinventando a membrana celular. No caso, é o modelo que se aproximou, que é o mais exato do que nós temos biologicamente. E o que, que traz esse modelo? O modelo do conceito fluído, então, já determinou que as membranas são constituídas principalmente por lipídios, aqui representados por essas bolinhas coloridas, e elas são coloridas não simplesmente para mostrar que, né, que eu não chamou de desenho, mas principalmente para mostrar que os lipídios presentes na membrana são distintos. Então são diferentes tipos de lipídios. E que eles estão organizados de uma forma de camada dupla, ou seja, uma face intracelular ou extracelular. Como se falar de membrana, de desculpa de organela, então né, citosônica ou interna à organela celular. Assim, tá? Então tem sempre duas faces. E essas faces podem também ser utilizadas de acordo com a composição que vocês podem ver cores, tá? A gente já vai falar melhor detalhar, detalhar melhor a estrutura desses repítios, mas o importante é vocês verem essas estruturas gigantescas comparadas com os lipídios, que são as proteínas. E elas podem muito estar envolvidas atravessando as membranas, quanto podem estar incluídas uma das faces. Ah, é, além delas, o que mais se podem observar são outras estruturas aqui, coloidinhas, saindo tanto de lipídios, estão ligadas aos lipídios, ou podem estar ligadas às proteínas, e esses são os carboidratos que estão presentes. Então, são esses três tipos de constituintes, e o mais importante que eu vou te dar esse nome de mosaico, fluido mosaico ou você que é um misto de constituintes, então dá essa diversidade, mas fluido porque as membranas estão em constante dinâmica, elas se movimentam, esses constituintes se movimentam, então muitas vezes o microfígio é vai estar aqui pode preparar aqui, ou pode sair, pode se soltar, esses líquidos podem se, -se movimentar, já vamos dizer os tipos de movimento que ocorrem então é algo totalmente dinâmico, nada estático, nada parado, certo? É, vamos começar a falar primeiramente dos lipídios. Então, tá, tá, tá. Cada vez um eu começo com os lipídios, aqui representados então, pelas bolinhas azuis, roxinhas, e esse amarelinho, o bebido aqui, também é um lipídio, um tipo de lipídio diferente presente nas membranas. Então, todos os lipídios, pessoal, têm essa não, quase todos, a maioria Tem esse tipo de estrutura Uma estrutura Que a por possuir Uma que a gente chama cabeça Polar é por essa bolinha, E uma cauda apolar tá? A região Apolar A região polar é o que a gente chama De hidrofílica O que quer dizer hidrofílica? Uma que é, é bombe grego Que a gente isso é hidro-água fílico, amigo. Amigo da é? Tem afinidade por água. Então, isso mesmo. Por quê? Pela é característica polar. Já vou mostrar. E com relação A cauda, ela é chamada de. Como me chama aqui, pessoal? A gente sempre vê depois, né? Cauda, tá? Não cabeça. Se aqui for um copo forma. Né? Eu esqueci de trocar. Pela cauda hidro. O que seria o polar? Da e do polar, que vai ser a questão, uma das questões que vai é, favorecer ou dificultar o transporte de solventes através das membranas. É. Uh, com relação, pessoal, a alguns lipídios, eu falei para vocês que existem vários tipos, há ah, muitos, a gente não precisa saber todos eles. Aqui, para exemplificar o, melhor, o mais comum, uh, o o mais comum lipídio, Celulares, é o fósforipídio. Se vocês observarem essa estrutura, vocês conseguem analisar ela junto com... A comparar com essa aqui, né? A cabeça polar, constituída por esses equipamentos, e a porção apolar, tá? Quimicamente, o que que tem nessas regiões? Bom, no fósforipídio, o que caracteriza é a presença de fosfato na cabeça colada, tá? Fosfato e no caso da fosfatidilcolina ela recebe esse nome porque tem um grupamento colina ligado ao grupo de fosfato. Então geralmente os grupos que estão ligados aos fosfatos vão dar o nome final né daquele fosfolipídio. Então fosfatidilcolina, fosfatidilserina, de, de acordo com o grupo que está ligado ao fosfato. Intermediando a ligação entre o grupamento polar e a cauda acolar, a gente tem no caminho dos funcionales, tá? Esse aqui é bem padrão, quase sempre são esses grupos. O que, que compõe o grupo acolar? Esse grupo, essa porção acolar dos líquidos, é composto por uma cauda de hidrocarbonetos ou hidrocarbonada, tá? Essa porção aqui hidrocarbonada, que elas podem ser mais longas ou às vezes um pouco mais curtas. Geralmente são duas, são duplas, mas em alguns casos, como a aqui, o colesterol pode ser uma única cadeia. Tá? Então, geralmente são cadeias duplas, mas alguns tipos de lipídios podem ter uma cadeia curta e simples. Existem fosfolipídios o colesterol? O colesterol, é um o tipo, é um tipo e o colesterol é outro tipo, tá? Não existe então uma cadeia hidrocarboneto focado no, é no caso de colesterol ligado à parte de eufóbica da molécula? É que tu tá colocando a cabeça, a calda na Isso. cabeça, tem um grupo fosfato na calda, tem um grupo de carboidratos, dos né? Dos fosfolipídios, né? Fosfolipídio. É. Esse a é o da... fosfolipídio. É. Isso, é um tipo. O colesterol é outro tipo, não é fosfolipídio, é um esterol. tá? tá? Então, aqui vem esse caso. Então, os fosfolipídios, os fosfolipídios é esse exemplo aqui, tá? Desculpa, um... A danirã. A danirã. Então, a danilha, esse é um tipo. De lipídio, o fosfolipídio, é caracterizado por lipídio. ter. Lipídios lipídio são é moléculas de ácidos graxos, no caso, não é? Tem ácidos Sim, graxos. Tem o ácido é graxo, é. graxo é isso aqui, só. Não é todo ele. O lipídio Sim. é uma molécula composta por ácidos graxos e grupamentos polares. O ácido graxo é o acolar. É a gordura. Sim, né? Isso. Então tá. Aí o lipídio. Tem os lipídios têm vários tipos, um deles são os fosfolipídios, e aí eu coloquei o um exemplo da fosfatidilcolina tá? Outro exemplo de lipídio são os esteróis, que como representante mais significativo é o colesterol. Aí o colesterol, por ser um esterol, não tem grupamento fosfato. Estão vendo aqui? O grupamento fosfato está é representado em amarelinho aqui nesse exemplo do fosfolipídio. E aqui que não é um fosfolipídio, que é um esterol, a gente só tem uma hidroxila, tá? Que seria a cabeça, a micro-cabeça polar dele, porque é muito pequena, só um grupamento hidroxila. Então compõe uma característica minúscula de, de polar para essa molécula. Por isso que o colesterol é mais conhecido por gordura, porque a porção de ácido graxo dele é muito maior do que a porção não. não gordurosa, né? Ou seja, a porção polar. A porção apolar é muito maior, tá? Então, esse é um tipo de lipídio,
1: e a gente tem outros
0: tipos de lipídios. Aqui é um glicolipídio. O um glicolipídio também não tem um grupamento de fosfato, que está representado em amarelo, lá naquele primeiro. O que, é que ele tem? Ele tem um componente de hidroxila e ele tem um açúcar, e tem a porção de gordura, a porção apolar. Então, existe uma variedade de lipídios, gente. Muitos. Nós pegaríamos um lipídio de boquino, que não é o nosso caso. A gente não ah, vai o próximo, mas é o que... que a bioquímica colocou alguma coisa. Não sei se é nesse eu semestre ou no próximo? Eu... Ah? Eu não. No próximo. No eu... próximo, eu... aí você se estresse bem com essas moléculas. O que eu... Eu eu me interessa só é que vocês saibam eu que, eu que eu existem eu essas, eu essas diferenças de lipídios. De lipídios. Os lipídios mais abundantes nas membranas celulares são os fosfolipídios mas nós temos outros tipos. E o importante é o colesterol. O colesterol, realmente, é um lipídio importante, mas não é um fosfolipídio, é um esterol, tá? Porque não tem equipamento fosfato, certo? Aí, pessoal, o que que tá, mas pra que saber, então? É que, conforme a estrutura do lipídio, ele vai dar a característica de fluidez da membrana, ou não? Aumenta a fluidez ou diminui a fluidez de acordo com os tipos de lipídios que estão presentes na membrana. Então, é, deixa eu só. Ah, isso aqui é só para mostrar para vocês uma coisa assim, ó, que eu falei com relação à anfipatia da molécula, tá? O que, que era o anfipático? O anfipático não tinha porção polar e porção apolar Existem alguns casos de imídeos que não tem porção apolar, desculpa, porção polar, tá? Existem alguns tipos. E daí é um não anfipático. O anfipático é só quando tem os dois presentes. Então, sempre falar anfipático é porque tem porção polar e apolar, tá? Sempre. Certo? Só isso aqui é para lembrar de vocês. Isso aqui que eu vou falar para vocês agora. O que, que é importante saber? desses lipídios é que a fluidez da membrana vai ser influenciada pelos tipos de lipídios que estão presentes na membrana, tá? Então, ela pode ser é, afetada, depois eu volto, ela pode ser afetada devido ao comprimento daquela cauda apolar, tá? Se for mais comprida, Deixa eu fazer um exemplo. Se ela for mais comprida, o que, que acontece? A gente então ela desvim muito. Se ela for mais comprida, ela consegue, elas conseguem se interagir mais, elas se ligam, e aí elas, a gente usa um termo enovelo: elas conseguem se enovelar, tá? essas caudas aqui, e se tornam mais rígidas. E aí, como o a, a Donirã falou, diminui a fluidez, se torna mais rígidas e diminui a fluidez. Então, o comprimento das caudas hidrocarbonadas são super importantes para determinar se elas vão ser mais fluídas ou menos fluídas, certo? Quanto maior, menos fluida. Quanto maior, menos fluída, o que está escrito aqui é o contrário, cadeias mais curtas reduzem a tendência de formação de interação entre caudas e hidrocarbonadas, aumentando a fluidez. Cadeias curtas aumenta a fluidez, cadeias compridas diminui a fluidez. Sim, e aí, a, com relação à saturação, vem essa outra propriedade, com relação ao número de ligações duplas.
1: É outro fator
0: que influencia a fluidez da membrana. O que, que quer dizer? Quanto maior o número de ligações duplas, ela causa certas dobras na atmosfera molecular. Ela forma certas dobras nessas capas, tá? E o que, que essas, essas dobraduras levam? Há uma dificuldade delas se entrelaçarem, dessas cadeias hidrocarbonadas se juntarem. Se elas têm dificuldade de se juntar, o que, que ocorre? Menor, a interação. menor a interação, maior a fluidez. Lembrem dessas caudas como se fossem realmente né, dois pezinhos soltos ali, né, duas extensões, duas projeções que têm a capacidade de se mover. Tá? Então, o que, que acontece? Essas ligações duplas ao longo da cadeia de carbonos, da cadeia do carbonado, elas vão causar essa dobrinha que vai levar uma dificuldade de interação e maior fluidez. Enquanto que cadeias que tenham maior ligações simples, do tipo simples, fazem o quê? Diminui a fluidez. Elas aumentam, então, a capacidade delas se interagir, tá? E diminui a fluidez da membrana. É, o termo pessoal aqui, que é bem interessante a gente gravar, de insaturado e saturado, alguém saberia dizer a questão de usar o termo saturado ou insaturado? No caso da mesma luta. Isso, das ligações. E o que, que quer dizer as ligações, ter ligações duplas ou ter ligações simples? Numa cadeia. É, a oxidação. A questão de oxidação carbono. e de isso, de receber é. átomos de hidrogênio. Isso aí, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Isso aí, então tá, olha só, um exemplo que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Lembrem, quando a gente fala, ah, saturado, insaturado, os óleos insaturados, né? Os óleos saturados, no caso, não é manteiga, porque a manteiga é mais rígida, ou seja, tem cadeias saturadas. Por quê? Vejam a presença de várias ligações aqui é, simples, Tá? Estão vendo? Entre os carbonos, ligações simples, ligações simples, ligações simples. E aí cada carbono precisa ter capacidade de fazer quatro ligações, certo? E compartilhar átomos com quatro elementos distintos. Aqui eles estão compartilhando entre dois carbonos e o que sobra compartilha com os hidrogênios. Então, se vocês olharem essa cadeia, tem capacidade de colocar mais algum hidrogênio nessa cadeia? Tem capacidade de ligar mais um hidrogênio com um esses carbonos? ela está saturada, deu, saturou, não tem como colocar mais hidrogênio na, na cadeia, saturado. Insaturada quer dizer o que? Eu ainda tenho capacidade de adicionar hidrogênios, como? Porque eu tenho ligações duplas entre carbonos. No momento que eu clivar uma dessas duplas, eu faço o que? Adiciono, ele tem a capacidade de ganhar átomos de hidrogênio, tá? E aí eu posso saturar ainda essa cadeia. Então aqui ó, uma cadeia monoinsaturada, ela tem uma ligação dupla, pode ainda receber então aqui hidrogênios. Aqui ó, poliinsaturada, várias cadeias, várias ligações duplas, tem capacidade de receber mais ainda como esse hidrogênio, certo? Então seria essa a diferença entre o saturado e o insaturado capacidade de receber hidrogênios naquela cadeia, tá? Ou de oxidar. Certo? Professor, eu poderia então dizer que o nosso organismo ele, é, ele não quer com tanta facilidade As ligações simples são as mais difíceis de ah, serem quebradas do que as duplas, isso, uhum, é mais fácil de As ligações de são ativas, é. são mais ativas, são Isso, né? são mais fáceis que... e... Que a linha está concentrada né? em elétrons, né? mais elétrons, maior concentração de elétrons, então o ataque é muito horrível. Né? Ela assim, ó, tem maior facilidade de doar, ou receber ali, de doar para os elétrons. Né? no caso do hidrogênio, de compartilhar o elétron que esse carbono tem para doar, é mais fácil. São questões das ligações duplas ou ligações simples o que seria mais fácil de ser quebrado ou não. Mas a questão toda, não preciso entrar nesse detalhe, eu não sou professora de química, não, 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 eu sou professora de, de biologia, tu é professora é. de química, eu nunca vou cobrar para vocês assim, a questão da reação, nunca, nunca, não estou assim, longe disso. Meu interesse é realmente presença de ligações duplas, trai, trazem maior fluidez para as minhas caudas hidrocarbonadas isso aí que me interessa. Ponto final. Ponto final, que vocês saibam dizer o que está influenciando uma fluidez de uma membrana celular, comprimento da né? cadeia e a presença das ligações duplas. Ah, e daí mais um outro fator, daí físico, que também eu não vou entrar na física, mas esse é tão óbvio, né? Temperatura, isso é fácil, né? A gente aquece e tudo amolece, né? Aquece e amolece, vai pra animar. Então, a, flu a fluidez das membranas realmente acaba sendo bastante afetada, aumenta com relação a se aumentar a temperatura. E, enquanto em temperaturas baixas, é só lembrar congelamento, né, que todas as membranas congelam, então diminui a fluidez da, da membrana. Professora, uh, só para ah, ficar na anotação é clara aqui, ligação dupla, mais fluidez. Isso. Temperatura alta mais fluidez. Inverso, né? Isso. E cadeias curtas, mais fluidez. Esses três pontos fundamentais para a gente lembrar que afetam a fluidez da membrana. Tá? É, eu passei aqui, agora eu vou voltar. Eu falei para vocês da fluidez, a gente falou agora direto fluidez, mas aí quando a gente fala em fluidez, é movimento da, da membrana, né? Mas como é que são esses movimentos? Não é estático, é algo dinâmico, está sempre em movimento. Bom, os movimentos que ocorrem dentro, lá na membrana, olhando para os lipídios, são pelo menos três tipos, quatro tipos fundamentais: rotação, que ele consegue girar como se fosse a terra mesmo, né? um movimento de rotação. Esses lipídios giram em torno de si próprios, tá? O outro é o de flexão, é o próprio portinelo ali. Como se estivesse abrindo e fechando as caudas hidrocarbonatas, tá? Fica fazendo isso aqui. E o mais comum, o mais importante, são os de difusão. Aí nós temos dois tipos de difusão. A gente tem difusão lateral, que é quando ele consegue se deslocar na mesma camada. Lembre que as membranas são sempre uma bicamada de lipídios. Uma, de, tipo, de frente para outra, né? caudas bicarbonadas interagindo e as porções polares para as faces opostas. E aí, o que que acontece? Esses lipídios podem se deslocar dentro desse plano, dessa camada ou, muitas vezes, pode se deslocar de uma camada para outra, tá? Isso é extremamente importante, esse movimento de difusão transversal ou muito chamado flip-flop, quando não mundo conhece, é o movimento de flip-flop dos lipídios, é super importante por quê? Porque os ipitos, quando eles são sintetizados. Aqui está a célula, tá? Vamos lá, célula. Mais uma célula assim. Tudo. O que, que acontece? Os ipitos estão sendo sintetizados lá no retículo endoplasmático nisso. isso. Aí, eles precisam chegar aqui, porque, digamos, essa célula está crescendo, tá? Ela tem que ficar num tamanho gigantesco. Para ela crescer, ela precisa aumentar a membrana, certo? E aí, lá dentro, no uso das organelas, no o no, no plasmático liso, que é a organela responsável por sintetizar lipídios, ele precisa enviar esses lipídios para a membrana. Só que a gente viu que... Cadê o apagador? Alguém está vendo e eu apaguei tá. Outro, outro uniforme, o que, que acontece a flipase vai reorientando para outra camada esses lipídios, tá? E aí a gente tem então uma simetria, que é o que simetria de crescimento em ambas as camadas da bicamada da minha ritmo, tá? Então tá, pessoal aqui. Antes de terminarmos, vamos comentar sobre o colesterol. O colesterol, pessoal, que é, a, a gente já viu a estrutura dele, que é esse tipo de lipídio, um esterol, onde tem uma um grupo polar muito pequeno, que é aquele grupo hidroxila, certo? E ele acaba tendo essa cauda polar, desculpa, ah. apolar bastante rígida, porque é composto praticamente de várias ligações simples. Então, o colesterol é um fator, é um constituinte que acaba afetando bastante a fluidez das membranas, uhum. certo? Pela constituição dele. Ajuda na é. É, o colesterol acaba com muito uhum. tempo o que, que ele faz o, uhum. entupimento, o entupimento seria, ele diminui a rigidez das, das membranas, uhum. então tu acaba afetando toda até o transporte que ocorre entre essa membrana, tá? qualquer coisa que vai passar por ali. Por isso que tem, então, um acúmulo né, de constituintes dentro da célula que não conseguem sair ou não conseguem entrar. Afeta toda essa questão da fluidez da membrana. Então, todo o transporte entre membrana é afetado. Mas o colesterol ah, parece que é só uma coisa ruim, né? O colesterol, lembre não é uma coisa extremamente importante para constituir os nossos hormônios quase todos os nossos hormônios são constituídos de colesterol, então é extremamente importante, tá? Para os animais, ele é extremamente importante. Não existe colesterol em plantas, né? Então, é um, é um tipo de lipídio existente só em células animais, tá? Então, quando falarem que tem manteiga, como é que é, não? Que tem magalina vegetal livre de colesterol, né? Graças a Deus, ainda bem, né? Não fez uma planta transgênica ainda contendo colesterol. É isso aqui, e aí pessoal, vamos passar para as proteínas. Bom, as proteínas aqui representadas nessa figura em verdinho, tá? Que eu falei para vocês, podem estar embebidas ou não dentro dessas membranas. Então, nós temos alguns tipos específicos de proteínas que estão presentes nas membranas celulares. Elas são classificadas principalmente de acordo com a sua função. Então, nós temos proteínas transportadoras, bem óbvio, né? função transportar é, substâncias através da membrana. Aí, próxima aula, a gente vai falar mais específico dessas transportadoras. Proteínas do tipo âncora, ou seja, elas ficam embebidas e a função delas é realmente ancorar ou segurar, ligar algumas estruturas celulares. Exemplo, proteínas que ligam os elementos do citoesqueleto, tá? Na célula, elas ficam incorporadas na membrana e filamentos e actina por exemplo, ficam presos a essas proteínas para dar suporte para a célula. Tá? Proteínas receptoras, então isso aqui fecha com aquele exemplo, lembra de transdução de sinal que eu falei que existiam proteínas que ficavam na membrana e tinham capacidade de receber tanto hormônios quanto antígenos quanto anticorpos, ou quanto açúcares, quanto glicose pode receber, são então, proteínas receptoras e aí nós temos enzimas, proteínas que tem função catalisadora, ou seja, elas ajudam a, a ocorrer uma reação. Então, nós vamos ter, por exemplo, enzimas ATPases, que ajudam a formar ATP, certo? Então, aonde? Em bebidas nas membranas, tá? Então, esses são os tipos de proteínas que estão Uh, envolvidas, que estão presentes nas membranas celulares. Lembrem disso, ó. Ah, até eu coloquei ali, ó. Proteínas da membrana, que a maior parte das funções da membrana. Se vocês lembrarem das funções da membrana, falar agora do tipo de proteína, são todas elas que caracterizam a função de determinada membrana, certo? E não os lipídios, né? Quem dá a função são as proteínas. Bom, a, além da, das funções, outra questão importante da gente caracterizar essas proteínas é o tipo é, de interação que ela tem na membrana. Então, nós temos proteínas do tipo intrínsecas, ou, similarmente, chamadas de integrais, ou também transmembranas. É o óbvio: elas atravessam a membrana uh, celular, a membrana lipídica. Desculpa, a camada lipídica. Então, olha que vocês estão vendo, um exemplo, onde essa proteína, isso aqui é uma proteína tá? dobradinha, ela atravessa uma única vez. Existem algumas proteínas que atravessam várias vezes. Essa proteína, por exemplo, se dobrou e ela consegue atravessar várias vezes a bicamada. E existe outro tipo de proteína, que também é uma proteína transmembrana, que ela não só atravessa, mas ela consegue se organizar de forma a criar como se fosse um túnel ou um canal, que são os fóruns. Isso aí também a gente vai ver, extremamente importantes para fazer transporte, tá? Entre meio extracelular e intracelular. O segundo grupo seriam as proteínas aqui extrínsecas ou periféricas, tá? Essas, como o próprio nome diz, não cruzam toda a bicamada. Elas podem estar localizadas, então, presas a uma parte, a uma face dessa bicamada ou a outra. Tá? Elas podem, elas mesmas, estarem bebidas nessa bicamada lipídica ou podem estar presas aos lipídios, certo? Aqui é exemplo ó, a proteína em verde, se ligando a lipídios que estão representados aqui em vermelho. Ou, ainda, essas proteínas podem ser do tipo de ligação a uma outra proteína que já estava embebida, que já era uma membrana. Então, pode ter vários tipos de interações dessas proteínas com a membrana cosmática, ou membrana celular, cosmática, nuclear ou organel. Né? Certo? Isso vale para todas as membranas? Todas as vai. membranas, podem ter todos aqueles tipos, tá? E aí, cada uma delas vai ter uma função distinta de acordo com como elas estão inseridas. É, uma coisa importante, gente, é que as proteínas, assim como os lipídios, também têm porção polar e apolar. E elas se organizam de uma forma que, que elas, se elas fossem totalmente apolares, elas nunca conseguiriam ficarem bebidas. Porque lembrem que a parte aqui das caudas é totalmente apolar, certo? Então, elas se organizam, as proteínas, de uma forma que a porção acolar dela fica para a região externa e aí ela consegue se embeber, né, interagir com a de camada lipídica. Senão, não, assim, os certo? É, aqui é só para mostrar para vocês, quando eu falei que algumas proteínas podem passar várias vezes, é que essas proteínas, quando elas começam a entrar na camada lipídica Uma proteína, se vocês, não sei se vocês lembram um pouquinho Sobre, viram qual é, na, na, no segundo grau As proteínas, elas são compostas por polipeptídeos Elas são aminoácidos, é uma cadeia polipeptídica, Então, são vários peptídeos Então, ela é uma cadeia ela Realmente é uma, uma, né, uma linha. Só que ela depois se dobra até formar uma, uma <risos> informação que seja funcional, que ela consiga fazer executar determinada função. Então, muitas vezes, para ela ser funcional, ela precisa se arranjar, mas ela não consegue. Se ela é muito grande, ela não consegue entrar inteirinha na membrana, na membrana celular. Então o que, que ela faz? Ela começa a entrar um pedacinho e daí ela vai andando. Como os lipídios ficam se movendo, ela consegue ir se organizando e depois ela vai se aproximando através do movimento dos lipídios. Ela vai realmente adentrando, Parece como se tivesse um show cheio de gente a gente quer chegar lá na frente do palco e a gente vai forçando, empurrando e todo mundo vai abrindo. É isso que elas fazem, usam tipo uma força física para empurrando e os lipídios estão ali se movimentando. Então, é isso que, você, que a gente tem que pensar o quanto a fluidez é importante. No momento que eu tenho uma redução de fluidez, eu não consigo nem inserir corretamente as proteínas que são os membros que vão dar função, né, os soldados que vão dar função às membranas. Tá? Aqui também, nós só um exemplo aqui de uma proteína do tipo beta barril que a gente chama, que compõe, que eu falei que tinha alguns tipos que eram formam canais, óleos. Então esse é um exemplo também, ó. ela começa e pode é, aumentando né, de tamanho para, é, dependendo do que, ela vai transportar ao longo desse canal. Tá? Então esse é um exemplo de porinas. Porinas é, são poros, como o próprio nome diz, são proteínas de canal, que entre elas a mais importante é a aquaporina, a mais conhecida que é um transporte de água mesmo por canal, tá? Não só por... água vai passar não só por difusão, mas por canal. Vocês vão lembrar disso na próxima aula quando a gente falar sobre o transporte. Ah, e daí a questão sobre os detergentes. Só antes da a gente entrar os carboidratos, eu vou falar sobre os detergentes. Bom, como é que a gente desfaz uma membrana? A gente faz membranas através de detergentes, uso de detergentes, tá? Por quê? Porque Porque os, é uma porque os detergentes também têm característica de ser anfipáticas, eles também têm porção polar e apolar, certo? E nessa capacidade de uh, ter essas duas características, eles fazem o quê? Aqui tem um exemplo de um detergente, ó, mostrando bem direitinho porção polar e apolar. Eles conseguem interagir com os lipídios. Eles têm a mesma estrutura. É uma mimetização, uma estrutura do lipídio. Então eles conseguem interagir e aí eles vão rodeando aqueles lipídios e isolando eles. E aí a gente tem a de disso, essas é é, né? formam micela é a capacidade do, do de, de, a, de, de, de uma molécula anfipática então, a micela pode ser formada só com lipídios também uhum. delas de se agruparem e formarem uh, esferas. esferas as micelas que o, a dona Irã falou é a capacidade de moléculas anfipáticas, não é só lipídios mas pode ser detergente também se agruparem então, quando eles se agrupam, o que, que acontece? A parte polar se atrai, a parte apolar se atrai também. E aí, se a gente pensar que isso está no líquido, no né, mar, eles vão começar a repelir a água, a parte apolar repele e elas se juntam enquanto que a parte polar fica virada para a água, fica tá ligado. Dessa forma, o que que eles, a melhor forma é o quê? é se juntar totalmente, fechando qualquer canal de contato da água com as suas cadeias hidrocarbonadas. Isso aqui gera a formação de uma estrutura esférica do um né? e nós denominamos isso de micela. Então, as micelas é para qualquer uh, estrutura anfipática que tenha a capacidade de se organizar dessa forma. Então, pode ser tanto micelas de lipídios ou micelas de detergentes, aí aqui está o um exemplo dos detergentes também formando micelas, tá? E aí é super importante, gente, o uso desses detergentes para a dissolvição das membranas e também para estudar, estudar essas estruturas, porque quando a gente dissolve, a gente libera quem? todos os constituintes presentes lá e a gente consegue isolar e determinar quais são as proteínas que estão lá presentes, quais são os tipos de lipídios presentes, a gente desmembra e isola as membranas. Tá? Aqui um outro exemplo bem importante de proteína presente nas membranas celulares e esse aqui o mais importante uh, é um, ex ex um exemplo de uma proteína extremamente importante presente na membrana plasmática, tá? Na, que não é no caso de membrana nuclear, nem o A membrana plasmática é a espectrina. Lembra que eu falei para vocês que algumas proteínas podem servir de ancoragem? Elas ancoram constituintes celulares. Então, a espectrina é uma proteína que, que ancora os constituintes do citoesqueleto, aqui no caso, filamentos de actina. As membranas, pessoal, lembrando membrana celular, a membrana plasmática, para ela manter a forma da célula, ela precisa ter um suporte. Então, se a gente conseguisse cortar é, uma célula, a gente veria que logo abaixo dela existem constituintes extremamente importantes para suportar a forma dela. E esses constipantes são os filamentos de actina. Tá? Eles ficam bem juntinhos. Só que eles não conseguiriam ficar tão próximos às membranas se nós não tivéssemos uma proteína extremamente importante ligada a essa membrana que consegue segurar. Eu fiz pequeno, né? Vocês não conseguem ver. Vou dar um zoom. Ele é na parte interna <risos> e Na parte interna. Aqui está a parte extracelular e aqui a parte interna, citosólica, tá? E aí o que a gente tem? Uma proteína ancorada na face interna da célula, prendendo então esses filamentos de actina.
1: E aí vai deixando.
0: Agora pega isso e estende ao longo de toda a face interna da membrana plasmática. E isso dá resistência para as células, porque também a membrana é fluida. Seria muito fácil de romper, conter, né? de, de qualquer força poderia causar um dano, então ela precisa ter suporte. Um suporte ser é dado por esse esqueleto, que a gente vai ver mais adiante, nós já antecipamos agora a função, e ficam presos através de proteínas que estão presentes na membrana. Tá? são essas aqui, a espectrina. Então, essa proteína é representada em vermelhinho. Nesse, nesse desenho, o que a gente tem de representação? Quem está em cinza aqui é a membrana, tá? Lá no interno da célula e no plano de baixo estaria lá do resto da célula. E aí nós temos esse espetrina em vermelho e prendendo aqui em verdinho a actina. Essa aqui ó, seriam proteínas do tipo transmembrana, aquelas que atravessam a membrana, tá? Aqui nós temos outras proteínas, mas aqui também seria uma outra representada transmembrana. E aqui é uma foto dessa representação desse desenho, uma foto real, tá? via microscopia e eletrônica, mostrando aqui, ó, mais fininho. conseguem ver? As proteínas que realmente as, anporas, as âncoras, né? que vão ancorar essa, os... os um, aqui não dá pra ver direito os microfilamentos. Aqui, ó, a tina, é o, os microfilamentos fica é difícil de ver nessa, nessa foto. Vai ser indicado por algumas regiões um pouquinho mais escuras. Tá? E as espectrinas aqui atravessando, as proteínas maiores. Consegue ver daí? A microscopia. Ah, daqui está menor. do que o aperto, o aperto está mais farinho. Conseguiram observar? Uhum. Ah, é bem legal esse. eu gosto de mostrar esse experimento.
1: Agora falando é
0: fácil, né? Acreditar, mas como é que eles viram? relação à migração das proteínas ao longo das membranas, como é que eles realmente comprovaram que as proteínas migravam, se mexiam ou se realmente não era uma nova proteína chegando e sendo colocada naquela região da membrana. Então, o um experimento clássico que comprovou o um movimento das proteínas ao longo da membrana via fluidez foi esse, é, essa fusão que eles fizeram entre duas células distintas. O que, é que eles fizeram? Eles marcaram proteínas em células de camundongo com, uh, com um fluoróforo vermelho, tá? Fluoróforo é uma proteína recorta que emite uma cor que você escolheu. Então, no caso, pode usar um mCherry, Cherry, é uma proteína que, quando colocar sobre um filtro, vai emitir uma fluorescência vermelha. Então, você faz uma marca em determinada proteína com esse, com essa, esse marcador, com essa fluorescência, certo? Fusiona numa célula humana eles fizeram a mesma coisa, pegaram uma proteína de membrana e fusionaram ele com essa porção florófara, mas de cor verde, que é um GFP, uma cor verde. Prepararam essas é. células, tá? Marcaram essas células. E depois, certo tempo que eles fizeram, cortaram. Realmente a gente pode fazer cortes nas células e fusionaram essas duas células. Tá? É uma tecnicamente difícil de fazer não em qualquer laboratório, mas em alguns uh, laboratórios é bem usual. Laboratórios de ponta fazem isso com uh, inteiramente. E aí, que eles observaram? Que logo após a fusão, realmente ficou demarcada. região que vinha da célula humana, com as proteínas verdes, marcadas por verde, e a. Porção que vem ação do camundongo com as proteínas marcadas em vermelho. Entretanto, a conservar, né, nós formos os mesmos tipos de liquidos, né? mesmos constituintes de lipídios. Então eles se agritam, eles tendem a se agritar. Então se for aproximar, eles vão se fujar. Essa é que é a interessante, isso que quando a gente se porta também, né? depois de pete e cicatriza. A cicatriza vem assim, ah, não, 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 nível do tecido, Mas vai ao nível celular, lá na membrana, que também. Né, ter sido uh, benificada os lipídios se então, essa é uma capacidade importantíssima pela característica de antipatia deles tá? ah, isso aqui eu coloquei aqui sobre as membranas so, ah, tá, só com relação às as um, proteínas membran de membrana elas podem caracterizar o que a gente chama de domínio de membrana o domínio de membrana quer dizer tipo uma função daquela região da membrana plasmática. Por quê? Porque a célula, tá? é uma célula e a membrana que envolve ela pode ter diferentes funções em cada região dela, tá? Não quer dizer que toda a toda a membrana plasmática, por exemplo, dessa célula, vai ter receptores para hormônios. Não, pode estar concentrado em uma região. Na outra região eu posso ter proteínas que são responsáveis por fazer interação com a célula vizinha Daí vai estar representada aqui então, A célula vizinha que tem as mesmas proteínas para interagir Então a gente pode ter domínios na membrana, tá? E aí vai ser caracterizado por diferentes proteínas envolvidas lá Então exemplos, ó, vai ter domínios Uh, compostos por proteínas ligadas ao córtex celular O que é isso? Ligadas ao córtex celular, parece uma coisa tão diferente Nada mais é do que eu acabei de falar de proteínas que estavam envolvidas em ancorar uh, componentes do cito tá? Então aqui, em rosinha, está representado o componente do cito no caso actina Em verdinha, proteínas que estão ancorando elas outro domínio, então, isso para mostrar que não precisa acontecer ao longo de toda a membrana, pode acontecer num sítio, em uma região. Outras proteínas então de superfície que vão ser responsáveis por interagir com proteínas da célula vizinha, tá? Então pode acontecer também só numa região. Isso é bem clássico das nossas células epiteliais, que se vocês pensarem nas células epiteliais, elas têm uma porção que está ligada Lá para a parte interna e uma que está na região externa. Esse vê vai ter os pelos nessa aí. E aqui nós temos ó, as células vizinhas. Então, elas têm especializações, ou seja, proteínas responsáveis por interagir uma célula com a outra só na região lateral. Na base não, na base ela vai ter outras proteínas para interagir com a matriz. E na parte de cima ela tem células que vão estar tá produzindo queratina Ou uma gordura, né? Ou há realmente as proteínas envolvidas com acidos pequenos, né? Ou glândulas. Então, existem sítios na, na membrana plasmática. Um, Ligadas à matriz celular, que causa que eu falei que seria na base, vamos ver adiante, e ainda proteínas é que podem servir como barreira de difusão. Vamos mais adiante e a último constituinte pessoal da nossa, das nossas membranas celulares são os carboidratos, representados aqui por essas bolinhas ó, ligadas aos lipídios ou muitas vezes às proteínas. Tá? Os carboidratos podem ter dois tipos uh, principais, do tipo glicolipídio ou glicoproteína. É bem barbada, né? O nome dele já diz com quem ele está ligado, glicolipídio, carboidrato, por água, o lipídio, carboidrato por água e proteína. Nesse, 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 esquema aqui que eu juntei, a camada lipídica, porção interna, ou citosórica, parte interna da célula, porção externa. O que, que mais me chama a atenção nessa estrutura, que os carboidratos estão localizados apenas na região esse celular. A gente não tem carboidratos das proteínas ou para os da porção celular. Por quê? Bom, isso vai ter a ver com a função deles. Lá vamos nós. A principal função desses carboidratos presentes na membrana plasmática é proteção, servem também como lubrificação ou reconhecimento e adesão celular. Proteção por quê? Tem um exemplo básico, tá? Que, que mostra uh, todas as funções dele. Isso aqui, pessoal, essa estrutura é representando um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo tem o quê? Células e aqui o canal o, por onde passa o fluido, né, sangue. Tá? Uh, eu falei antes para vocês, quando a gente tem um ataque, alguma infecção, algum patógeno, digamos que pode ser uma pode ser, sei lá, no fígado, qualquer tecido né? no corpo, pensando, é, os nossos células de defesa são produzidas no retino, né? em outras regiões, então, na medula. E o que, é que ele precisa? Precisa migrar para a região de infecção. Só que, dentro do organismo existe uma situação onde a gente reconhece o que é nosso e o que não é nosso. E tudo é sinalizado, tudo, tudo, tudo. O desfocamento de uma célula de um lado para o outro é tudo, tudo, tudo através de sinais. Então, tipo, ela tem que saber as palavras, a senha, para entrar de um lado para o outro, tá? Para passar por algumas portas. E essas senhas seriam dadas, por carboidratos presentes na membrana plasmática. Então, o neutrófilo que está vindo lá, que foi produzido né, no time e tá? tal, está vindo e precisa adentrar, passar essa barreira de células para entrar na porção do tecido que está infectado com um patógeno. As células que estão aqui só vão deixar ele passar se elas reconhecerem como algo um próprio, algo do organismo que precisa realmente passar essa barreira. E essas são barreiras de proteção também. Então, elas reconhecem moléculas presentes na superfície deles. Essas moléculas são polissacarídeos, óbvios, sacarídeos, sacarídeos, ou melhor, carboidratos de uma forma geral, que estão presentes ali, tá? E mais, as moléculas presentes nessas células que fazem o reconhecimento também podem ser constituídas de carboidratos. A mais conhecida delas de é a lecitina. A lecitina é um tipo de carboidrato que está presente, então, superfície celular e reconhece outros carboidratos de outras células para ter interação e realmente, tipo, firmar o contato. Ok? É você mesmo que pode passar por aqui. Então, tá. liberada a passagem. Então, ela serve como a questão de proteção e reconhecimento, né? Então, é toda sinalização de é, reconhecimento do que é próprio e do que não é próprio do organismo, tá? Certo? Ah, é, isso também é bastante importante gente, alguns desses carboidratos até durante a durante o que, que é, durante o reconhecimento do que é um patógeno. Então tem alguns óleos sacarídeos que são específicos de determinadas bactérias, né, determinados patógenos. Uhum de determinados patógenos e que vai caracterizar que aquilo não é próprio do organismo. né? Então, aí desencadeia uma reação de, é, de defesa. Algumas pessoas que têm alergia também podem reconhecer alguns, alguns órgãos sacariéticos presentes em alguns constituintes, algumas células, por exemplo, células vegetais, né, que a gente pode consumir, que pode desencadear uma reação alérgica. Né? Ah.
1: Então, Mas
0: como é, que é essa e ah, é uma reação de produção de corpos Contra aquela determinada ah, Célula que foi ingerida Porque quando tu pensa assim ó, Ah, eu comi tomate, eu sou alérgico. Pode ser Sobre inúmeras substâncias presentes No, no, no tomate né? Mas tu pensa, tomate É um ser vivo, um eucarioto Que tem uma célula, que possui uma membrana Que possui cargos né? Que possui cargos, Que possui uma série de é, vídeos tudo mais. Então, alguns desses carboidratos podem se alguma reação, tá? aí sim, Aí, depois vai ter a ativação dos centróficos da, da bactéria de proteção. Enfim, só para terminar, lembrem que é, aqui não tem uma fotinho? Lembrem que essa camada de carboidratos presentes na membrana tem um nome bastante importante, que é o quem vai lembrar? Glico, glicocálix. Tá? O glicocálix é, então, a, o conjunto desses carboidratos presentes, então, sobre, é, revestindo, revestindo a membrana plasmática. É, só para terminar nossa aula, então, a bicamada lipídica é totalmente assimétrica, tá? Não não é igual de um lado ou do outro. Aqui tem um videozinho bem legal que eu estou sem internet, não tô é um vídeo que mostra a fluidez com é eles. uma animação que mostra as proteínas ligando ao tá? E aí, uh, não, né, não, não esquecer que é, dentro das bicamadas lipídicas existem algumas regiões chamadas de rafts ou lipídios rafts, que são pequenos domínios. Lembra que eu falei dos domínios de do membrana? E eles estão, então, envolvidos com é, atividades específicas. Pode ser de ancoramento de alguma proteína específica ou de sinalização. Esses são os domínios rafts. Isso aí, mas um, não vou cobrar de vocês bem. Só para vocês lembrarem o nome de um desses domínios que a gente tinha falado aqui, tá? Lembra desses domínios de proteínas? Aqui? Os vários domínios? Então, um desses domínios se chama RAFT. Tem sido os domínios explorados é... agora. Tem que ser difícil, Não, não é que, não, no caso, é que é tudo é um é um tudo. É um domínio de Eu terminei cargo aqui, ó. Isso, tá? Ah, não, mas é, aqui é só para que eu doante, de proteína, né? Isso, isso, só de proteína. Então, aqui é dos, das proteínas, tá? Isso. Domínios compostos em proteínas. Isso, Aí, é nós mesmo. falamos dos cargos que não formam domínios, que estão... Aqui. Então, aqui, e só para lembrar da bicamada lipídica, que é assimétrica, hoje em dia tem-se falado muito nesses domínios de lipídicos. Isso. Que curiosidade. né? Okay. é do lado do rito? É. Do lado do rito, segue